0: Eine Archäologin möchte ein Barbecue machen, in der Nähe eines Vulkans. Sie legt ihr Würstchen auf den Grill. Der Vulkan bricht aus und überflutet den Grill. Da sagt sie nur, ach, oh, so ein Mist. Alles, was ich, hm, 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 hm. Um welche Stadt handelt es sich? Weißt du, worum es geht? Ich? Die Spannung steigt. Kommst du drauf? Hm. Jetzt mal ernsthaft. Ja, natürlich.
1: Dann löst das Rätsel doch einmal bitte auf. Heute geht es darum, dass alles, was die Archäologin, Archäologin heute geht es darum, dass alles, was die Archäologin gebraten hat, im Vulkan verbrannt ist. Das heißt, also sie hat gesagt, so ein Mist, alles, was ich brat, ist Lava. Und wir <lacht> reden heute über
0: Bratislava. <lacht> äh, vielen Dank an Patrick Salmen für dieses wunderbare Wortspiel. <lacht>
1: Ist es denn schon wieder zwei Wochen her, Philipp? Ist es das? Ich glaube schon, oder? Ich, ich glaube auch. Verrückt. Die Zeit verfliegt. So. Ich glaube, diesmal ist es sogar noch ein bisschen länger her. Ja, wir, wir haben einmal ausgesetzt, wenn du dich richtig erinnerst. Ja. Mhm. ja. Dafür ein großes Entschuldigung an der Stelle. Nur leider war es aus ja, familiären Gründen an der Stelle nicht anders möglich, als einmal auszusetzen. Genau. Uh, und ich ich und ich glaube wir gehen davon aus, das versteht auch jeder, dass sowas mal passieren kann, uh, manchmal kommt das Leben einfach dazwischen und genau, und, aber jetzt sind wir ja wieder hier und starten mit einer neuen Folge From Bangkok to Bogota. Hallo und, oh ich bin viel zu laut, hallo <lacht> und herzlich willkommen
0: zur 21. <lacht> Folge von From Bangkok zu Bogota, sag auch ich. ja. Ich sage den Namen nämlich sehr gerne von unserem Podcast.
1: Ja. From Bangkok to Bogota. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es genug gesagt. <lacht> also, falls ihr es noch nicht wusstet. From Bangkok to Bogota. Genau.
0: Wir sind, wir sind kurz vor Weihnachten. Und wir ja. haben quasi ein, ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, was wir für euch vorbereitet haben. Mhm. Und zwar ähm, wir haben es euch schon länger versprochen und heute ist es endlich soweit. Wir werden da, 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 da. uns endlich über die Stadt Bratislava unterhalten können. So, ja, endlich. Was endlich, sagst du dazu? Endlich. Was sagst du zu Bratislava?
1: Ich, ich finde das natürlich super toll. Also Bratislava, äh, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Da kann man auf jeden Fall mal hinfahren. Man kann auch mal länger als ein Wochenende da bleiben. Denn es gibt sehr viel zu sehen. Ja. Ähm.
0: Wir waren ja im, im Rahmen von unserem Trip, unserem ähm, Roadtrip mit dem Bus dort und mhm. sind quasi in einmal durch Bratislava quasi durch die, ist das eine Autobahn? Ich weiß es nicht genau, durch die Autobahn, die da quasi durchgeht oder die, die große Verkehrsstraße zumindest, die einmal komplett Bratislava irgendwie überfährt, umfährt, durchfährt. <lacht> ähm, die sind wir durchgefahren. Und haben so, finde ich, schon beim Ankommen ein echt interessantes
1: Gefühl für die Stadt entwickeln können. Findest du nicht mhm. auch? Ja, total. Also man hat so einen ersten Überblick im wahrsten Sinne des Wortes bekommen, weil wir haben, wie du so schön gesagt hast, die Stadt einfach mal komplett überfahren. <lacht> <Fand> <lacht> ich überfahren. Gut. Ähm, weil diese kurz An der, Stelle, Stadt kurz, Autobahn, an der ja. Stelle
0: kurz, wie komisch ist eigentlich Deutsch? Das Gegenteil von umfahren ist
1: umfahren. Okay, weiter im Text. <lacht> ich musste kurz überlegen. <lacht> ja, ich hab's. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben wir Bratislava volle Kanne überfahren und haben schon, ich weiß noch, wie wir zusammen im Auto saßen da und äh, es dann so in die Stadt reinging und der Verkehr wurde immer dichter und dichter und dichter, ist halt Hauptstadt. Und äh, wie wir uns unterhalten haben, so über den ersten Eindruck, man hat so... Viele Baustellen gesehen, also nicht nur so in den Industriegebieten und so weiter, sondern tatsächlich viel überall. Ähm, man kriegt ja, wenn man in eine Stadt reinfährt, so einen ersten Eindruck: so, hm, wie ist die Architektur? Was stehen da für Häuser? Was sieht man für Geschäfte? Wie sind die Leute unterwegs auf der Straße? Ähm, welche Autos sind unterwegs ähm, und solche Sachen? Und da haben wir beide so den... Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ne? Da haben wir beide so den Eindruck bekommen, Bratislava ist eine Stadt, die fühlt sich an wie im Aufbruch. Ne? Dem würde ich zustimmen, ja. Boah, Glück gehabt. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. Man merkt, dass die Stadt, beziehungsweise dass das Land... Ich muss nochmal anfangen. Wir haben uns gedacht dass das damit zusammenhängen kann, dass das Land ja noch nicht so lange in der EU ist und dass jetzt vieles, also einfach viele Bauprojekte da sind, dass viel Industrie auch in die Stadt kommt äh, und in der Stadt einfach viel passiert. Und das merkt man eben nicht nur daran, dass da viele Gebäude entstehen. Ähm, sondern das merkt man auch daran, was in der Stadt alles so kulturell unterwegs ist. Dass da viele Touristen auf der Straße sind. Dass man aber auch gleichzeitig sieht, dass das, äh, der Stadtkern eher ein bisschen kleiner ist. Und genau, den Rest zu diesen ganzen Themen verraten wir, wenn wir sagen, wo wir eigentlich angekommen sind, oder? Ja, ähm, ich möchte
0: noch ergänzen, dass man aber auch merkt, dass diese Stadt eigentlich eine sehr lange Geschichte hat. Weil man eben auch diesen... Ähm diesen Kern der Stadt, den, diesen zentralen Kern relativ schnell bemerkt und der eigentlich auch recht hübsch ist an der Stelle.
1: Genau, ja. Also man fährt drüber, nur der dieser, dieser Stadtkern ist, äh, fand ich, relativ klein. Und äh, dafür ist es aber auch schön, dass dadurch das Naherholungsgebiet, wo wir dann untergekommen sind, auch sehr nah ist. Und man mit der Straßenbahn, ich glaube, wie lange sind wir reingefahren? 20 Minuten, 20 Minuten ja, so in etwa ja, Genau, also wir waren in der Stadt nicht selber Mit dem Auto unterwegs, sondern wir haben dann Öffentliche Verkehrsmittel genommen, das hat sehr gut Funktioniert Und bevor wir da jetzt weiter erzählen Wir haben gecampt Wie auf dem ganzen Roadtrip auf einem Campingplatz an einem See, dessen Namen ich jetzt gerade Vergessen habe, Philipp, weißt du den noch? Nein, ich weiß den Namen nicht mehr also, Tut mir leid <lacht> auf jeden Fall ein sehr schöner See ähm, mit einem ja so ein, ja, das ist jetzt ein Campingplatz und ein Freibad und man hat aber gemerkt, dass dieses Camp schon vor einer ganzen Weile errichtet worden ist, also das war sicherlich vor 1980 würde ich sagen, wie das errichtet worden ist, weil man so vom Stil her, na, vom Baustil gemerkt hat und auch dieses ganze Ding war ziemlich groß angelegt, da waren aber nicht viele Leute, also es gab vielleicht 100 oder 150 Hütten, von denen dann 25 belegt waren und wir waren jetzt ja nicht gerade in der Zeit da, wo niemand reisen kann, sondern eher schon in der in Hauptreisezeit im August. Ja. Und es war einfach nicht so viel los, hat man gemerkt. Aber, Aber es ist auch nicht, war, es es war jetzt auch nicht
0: komplett entvölkert. Also es war, finde ich, ein, für mich noch eine angenehme, eine angenehme, ähm, wie sagt man da, Menge Menschen, die dort anwesend war. Also das hat sich alles ganz äh, ganz in Ordnung angefühlt für mich so.
1: Ja, absolut. Gut, genau.
0: wollen wir mal mit unserem Sprung in die Stadt starten und dann quasi darüber sprechen, was wir dort tatsächlich so gemacht haben?
1: Ich möchte noch sagen, dass der See Slate-Piski heißt. Wie? Da sind wir gewesen. Wie heißt Slate-Piski. Piski, okay. Ich habe es bestimmt falsch <lacht> ausgesprochen, aber ja, Slate heißt wahrscheinlich See. und Pieski ist der Name. Das kann Könnte auch ich mir jetzt vorstellen.
0: Durchaus sein. Oder umgekehrt Piski, weil Pisky da, ist das ja, nicht Schwimmbad sagen, auf Französisch. Keine
1: Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, wegen Rheinpieseln. <lacht> 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 naja, springen wir lieber in die Stadt, oder? Ja, genau. Ähm, also, man
0: muss zu Bratislava noch sagen, finde ich, dass man so ein schönes Gefühl dafür bekommt. Das hat so eine so eine Art Kessellage. Drumrum ist eigentlich irgendwie ein bisschen bergig, bisschen hügelig. Mhm. Ähm, man sieht viel Grün quasi aus der Stadt raus. Und es geht auch immer mal wieder hoch und runter in der Stadt. Also es ist nicht, nicht flach, sondern hügelig. Und es gibt, denke ich, zwei große ja Sehenswürdigkeiten, die die Stadt quasi prägen. Das Stadtbild auch von der, zumindest von der von der Innenstadt. Das ist zum einen das sogenannte UFO. Das mhm. ist ein, was sagt man, eine eine Aussichtsplattform. Gott. Oder eine Aufsichtsplattform. Eine Aufsichtsplattform, also, oh. eine Aussichtsplattform, ähm, die halt aussieht wie so ein, wie so ein UFO, ähm, was auf, einem, auf der Brücke quasi aufgesetzt hat. Mhm. Und das andere ist ähm, die Bratislava Castle, also die Burg, die ähm, mhm. auch an so einem Berghang, quasi über die Stadt wacht und ähm, wir waren selber gar nicht in der Burg drin, im Ufo waren wir drin, mhm. ähm, aber ich finde diese beiden Dinge stehen auch sehr gut für Bratislava, weil du zum einen mit dem Ufo so dieses Moderne hast und du merkst auch, dass wie du gesagt hast, die Stadt ist irgendwo, ist die im, am Leben, im Aufbruch, da geht was, aber auf der anderen Seite hat sie ja auch einen sehr schönen traditionellen Stadtkern, ähm, den man sich anschauen kann.
1: Ja, absolut. Und die Aussicht vom UFO ist schon atemberaubend, weil man so einen schönen Blick über die ganze Stadt hat. Ich glaube jetzt unbekannterweise, weil wir ja nicht auf der Burg gewesen sind, sogar besser als von der Burg, weil man einfach noch ein Ticken höher ist. Und was vielleicht auch noch wichtig ist: Die Stadt liegt an einem Fluss. Und dieser Fluss heißt. Meine ich, mein, ich wollte es gerade nachschauen. Du warst zu schnell. <lacht> jetzt
0: muss doch, die, muss doch die Donau sein. Das oder? ist
1: die. Ja, genau, das ja. ist die Donau. Und äh, genau, über die Donau geht dann eben auch diese Brücke, auf der das besagte Ufo gelandet ist. Genau, und von da aus guckt man dann eben auf die Stadt. Auf der einen Seite hat man dann den alten Stadtkern, wo auch direkt am Ufer oder in Ufernähe dann der, der historische Stadtkern ist. Und auf der anderen Seite sieht man dann auch schon, dass es relativ schnell auch äh, in Richtung Autobahn und Industrie geht. Genau. Und dann haben wir, was haben wir denn so gemacht in Bratislava? Wir haben zuerst mal eine Freundin von mir getroffen. Ne? Die haben ja, von der haben wir schon ein, zwei Mal erzählt. Die hat uns auch ein bisschen durch Bratislava durchgeführt und so, so ein paar lustige und interessante Sachen gezeigt. Und genau, unter anderem eben das UFO. Ja, sie hat uns auch gesagt, ich glaube, sie weiß, dass man nicht
0: unbedingt in die Burg reingehen muss. Es ist schön, mhm. dort oben rund zu laufen, aber selber reingehen muss man muss man nicht unbedingt.
1: Hm. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn ihr da Lust drauf hat, habt, dann macht das auf jeden Fall. Weil ich glaube, so als Einheimischer ist man schon mal ein bisschen schneller dabei zu sagen, ja, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. In unserem Fall war es ja so, dass wir nur anderthalb Tage in Bratislava hatten. Und da hat sie uns dann geraten, ja, dann macht das vielleicht nicht. Das ist nicht so der, ja, der, die Sehenswürdigkeit Nummer eins. Äh, schaut euch lieber doch noch dies und jenes an. Genau.
0: Ja, genau. Und was, was haben wir dann noch angeschaut? Also das UFO und wir waren in der, natürlich in der in der Innenstadt unterwegs. Da gibt es unter anderem diesen, diesen St. Michaels Tower äh, den St. Michaelsturm. Mhm. Ähm, Auf den man auch hochgehen kann. Genau, das ist so ein, ähm, wie sagt man, halt einfach so eine Art Kirchturm, so ein Torbogen, ein Torbogen eher als ein mhm. Kirchturm ähm, und um den, ich finde eigentlich auch ganz schön so die die Innenstadt, durch die man so durchlaufen kann, ähm, mit vielen, das sind relativ viele auch Touri-Geschäfte und viele, ähm, viele Essensgeschäfte Restaurants. Restaurants, danke Essensgeschäfte wollte ich gerade sagen <lacht> und viele Essensgeschäfte, <lacht> Ähm, aber das sind alles so Touri-Restaurants auch, ähm, die zwar traditionelle Küche quasi anbieten, aber halt auch zu, zu tradi nicht traditionellen Preisen, sondern eben zu Touri-Preisen. Ja.
1: Und, äh, Vor allem in, in dieser Straße vom Michels Tower. Ja. Wir hatten es ja auch schon gesagt: sind,
0: ja. ähm, nicht zum Slowak-Haus gehen, sondern zum Slowak-Pub.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Weil da gibt es auch Der traditionelles so Essen, außerhalb? aber zu ein bisschen besseren Preisen. Mhm. Genau, also lasst euch nicht verleiten, das kennt man ja, wenn auf der quasi auf der Hauptstraße, wo die ganzen Touristen langströmen, dann diese großen Plakate sind, auf denen die ganzen verschiedenen traditionellen Gerichte aufge aufgelistet sind und dann läuft einem schon das Wasser so zusammen und dann im Mund natürlich, noch irgendwo anders, ähm, läuft einem dann das Wasser zusammen jetzt hätte ich es schon wieder fast gesagt, dann <lacht> läuft einem das Wasser im Mund zusammen, wenn man die vielen verschiedenen Gerichte sieht, die es so gibt. Die meisten sind ja sehr deftig, das kennen wir von unserer Reise ja schon, auch aus, äh, aus Tschechien. Und das ist in, äh, in der Slowakei eben, sag mal, was ist denn heute los? In der Slowakei. <lacht> in der Slowakei. Ja, aber nicht in der Slowakei, so wie ich es gerade gesagt habe. <lacht> Aber Slowakai ist
0: ja auch, ach egal, ja, macht nichts. Ja, ich
1: wollte es jetzt nur richtig, also versuchen wirklich richtig auszusprechen. Ähm, genau, also es ist eher deftige Küche. Vom Haluski haben wir ja schon erzählt. Und äh, ja, gut und gerne mit viel... Käse und äh, gerne auch mit Zwiebel und Knoblauch und das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, lasst euch nicht verleiten, da auf der Hauptstraße hinzugehen, sondern geht lieber zum Beispiel in den Slowak Pub oder schaut mal, was es so ein bisschen abseits in verschiedenen Reiseführern noch so empfohlen gibt.
0: Ja. Wie hieß denn nochmal, was waren denn das nochmal? Dieses eine rosa Haus, das war nämlich auch ziemlich cool, mit, den mit diesen Fahrrädern vorne dran, wo man dann so lustige Bilder machen konnte. Und weißt du noch, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gehört, gehört es nicht zur Universität? Oder war es ein Museum? Ich war's bin nicht, mir nicht sicher. War es nicht eine war es das Rathaus?
0: Eine <lacht> Bank? Kann auch, sein, <lacht> Kann auch sein, dass es das alte Rathaus war. Auf jeden Fall gibt es, finde ich, in Bratislava sehr viele coole, coole Häuser. Also in der Innenstadt, die Altstadt, lohnt sich einfach durchzulaufen. Ähm, ja, einfach, weil es da viele coole Häuser gibt. Und unter anderem auch so ein... Das ist ein bisschen peinlich, dass ich es nicht mehr weiß, aber es mhm. ist schon so lange her. Es war eben dieses, ein rosa Haus, was besonders cool war, fand ich. Und dort gab es eben gegenüber so ein Fahrradständer, an dem zwei so große, ähm, ja, mit Stahlkonstrukte waren, die aussahen wie diese alten Fahrräder mit den großen. Die äh, ein großes Ja, genau, ein großes Rad vorne und ähm, eben so ein kleines Rad hinten. Da kann man ganz witzig Bilder machen und ich finde es gibt auch viele lustige nette Cafés so in der Stadt schöne Plätze ähm, wir haben uns sehr über die Namen amüsiert von manche von den Dingen mm. wenn ich so ein paar Bilder durchgebe dann gab es Laputica fandest du sehr witzig für die Spanisch sprechenden ja. unter uns oder es gab ein ähm, ein Café das hieß Depresso das fand man auch sehr witzig also ich finde die haben die äh, Slowaken dort haben einen sehr sehr coolen Humor was das auch angeht und ähm, viel Witz. Dann gab es diese Münchhausen-Bar, den KGB-Pub und so. Hm. Also ich finde, es hat alles so einen so einen coolen Charme dort irgendwie. Ja. Und
1: vor allem Münchhausen, die Bar, die war ja schräg gegenüber vom KGB-Pub. Noch so ein Wort, was ich heute nicht aussprechen kann, <lacht> aber ähm, also die sind wirklich an jeder Ecke und äh, Bratislava ist zwar, äh, ich habe vorhin gesagt, der Stadtkern ist nicht besonders groß, dafür hat er sehr, sehr viele Details, die man eben wenn man langsam durchgeht äh, gut ja gut mitbekommt und ja genau jetzt sehe ich gerade noch auf oder ich habe äh, ja doch jetzt sehe ich gerade noch da auf den Bildern dass der Stadt nicht der Stadtpark oh, entschuldigung Philipp, oh, heute auf.
0: läuft's aber bei uns was das angeht ja, <lacht> <lacht> um,
1: jetzt sehe ich gerade noch auf den Bildern dass der Schlosspark doch ziemlich schön aussieht aber man kennt das ja von Bildern, dass die durchaus mal ein bisschen schöner aussehen können oder mehr schmackhaft sind als dann die Realität. Aber wie gesagt, schaut es euch einfach selber an. Genau.
0: Also es muss einem auch, also mir gefällt das halt sehr gut, wenn Dinge so so einen Charme haben. Das ist nicht unbedingt mhm. das Strahlendste, aber es ist halt super cool. Ich finde auch, wir hatten ja auch so ein paar Kleinigkeiten noch entdeckt, dann, ähm, ähm, auf die uns deine Freundin hingewiesen hat dann deine Bekannte quasi ja er ja, ist schon eine Freundin <lacht> ja aber, aber eine Freundin nicht, nicht die deine Freundin. feste Freundin sozusagen meinte ich damit <lacht> ja. ähm, da waren ja diese Kanonenkugeln die teilweise in den Häusern gesteckt oh ja. hatten ich mhm. hoffe wir haben die Geschichte damals richtig verstanden aber so wie sie es uns erzählt hatte war es ja so dass ähm, damals die Stadt irgendwie von Napoleon eingenommen wurde und dann irgendwie alle Häuser in denen noch Kanonenkugeln gesteckt hatten mussten irgendwie keine Steuern zahlen und aus mhm. diesem Grund haben sie die Kanonenkugeln einfach nicht rausgenommen und bis heute stecken in manchen von den Häusern in den Fassaden noch Kanonenkugeln drin. So war die Geschichte. Die Frage ist jetzt, ob die immer noch keine Steuern zahlen. <lacht> Wir haben es nicht rausgefunden, leider. Aber Nein. Ähm, das wäre schon sehr, sehr witzig, wenn, mhm. wenn diese Leute, die in diesen Häusern wohnen, oder ich glaube, es eine war auch eine Kirche oder so, wenn die dann gar keine Steuern zahlen müssten. Das fände ich schon sehr, sehr witzig.
1: Ja, also dieses, äh, die Geschichte mit den Kanonenkugeln, der Hintergrund dazu ist wahrscheinlich einfach, dass die Leute unterstützt worden sind in der Form beim Wiederaufbau, das, wer noch ein Haus hatte, was er wieder aufbauen konnte, der musste halt dann keine Steuern zahlen, wenn es nicht komplett zerstört worden ist. Wahrscheinlich
0: ja. war es wohl irgendwas, ja. Aber auf jeden Fall finde ich das witzig, dass die das einfach gelassen haben dann.
1: Ja, also man sieht hin und wieder immer noch Kanonenkugeln in den, in den Häusern. Ähm, wir sind ja übrigens auch an der slowakischen Philharmonie vorbeigelaufen, die fand ich aber ein bisschen unscheinbar. Auf so einem Platz, wo die Straßenbahn vorbeifährt, da ist zwar ein Brunnen mit drauf, aber es ist so, ich weiß nicht, ich habe sie nur so halb wahrgenommen in dem Moment.
0: Ja, also ist mir zumindest auch nicht im, nicht im Gedächtnis geblieben. Was mir dagegen noch im Gedächtnis geblieben ist, wobei ich jetzt... Auch nicht, also, das war jetzt nicht das größte Erlebnis in meinem Leben, aber ganz nett quasi, kann man schon mal machen, war diese, diese blaue Kirche, die wir angeguckt haben. Mm -hmm. ja, die ähm, die St. Elisabeth Kirche, glaube ich, heißt sie. Ähm, das ist einfach eine Kirche, die von außen blau angemalt ist und in so einem, so einem ähm, in so einem orthodoxen Stil quasi gehalten ist, kann man das sagen. Ja. Genau, das fand ich ganz witzig. Und willst du noch was zu den, zu den Statuen sagen? Man at Work ja, ist die eine.
1: Genau, äh, zu den Statuen gleich noch. Ich habe gerade rausgefunden, das rosa Haus, kurz als Nachtrag, das ist der Primatialpalais. Aha, der Palast. Also. Jetzt wissen wir mehr. <lacht> Sehr gut. Genau. Und zu den Figuren: Man at Work. Äh, ja, irgendwann, wenn man äh, wenn man sich eher so die Häuserfassaden anguckt und dann eine ganze Weile durch Bratislava läuft, dann kann es passieren, dass man in einen offenen Gulli fällt. Das kann aber ja in jeder Stadt passieren. Ähm, ist da eher unwahrscheinlich. Äh, es kann aber tatsächlich passieren, dass man irgendwann stolpert über einen Mann, der gerade aus einem offenen Gulli rausguckt. Und das ist der sogenannte Man at Work. Eine Statue, die ist geschätzt wahrscheinlich so ja, maximal 50 Zentimeter hoch und tatsächlich so gesetzt, dass die wie in einem Gully äh, in, in so einem Straßenabfluss einfach da rausguckt, wie ein Man at Work, Mann bei der Arbeit. Äh, und einfach den Touristen und den Menschen, die da so auf der Straße vorbeigehen, ja, zuschaut. Wir sagen jetzt mal nicht, dass er äh, in der richtigen Position wäre, um ja, äh, Dinge zu sehen, die man aus unserer normalen Augenhöhe eben nicht sehen würde. Aber ja, er steht da einfach rum und meistens merkt man ihn auch ganz gut, weil relativ viele Leute um ihn rum sind, um ein Foto zu machen. Ja,
0: der ist so ein typisches Fotomotiv, den muss man einmal auf dem Kopf fassen und ein Bild mit ihm machen. Und so ein richtiges. Also es ist halt witzig, weil er halt auch irgendwie so ein bisschen, wenn man weiß, dass er auch der Spanner oder der Gaffer genannt wird, das ist schon lustig, weil es halt.
1: Ja, genau. Er ist halt nicht in mehr der und nicht Position. weniger. Und dann gibt es ja noch einen, das ist der, ähm, der Mann mit dem Zylinderhut, mhm. den es ja anscheinend tatsächlich gegeben hat. Ein Mann, der da auf diesem, ja, auf diesem Platz im Zentrum mit einem Zylinder stand. Und zumindest so die Geschichte von äh, der Freundin von mir, als er dann verstorben ist, hat die Stadt eben um an ihn zu erinnern, und weil er einfach zur Stadt irgendwie dazugehört, äh, eine Statue von ihm mit dem Zylinder hingestellt. Und er steht jetzt so da und hält den Zylinder, dass man sich quasi unter den Zylinder drunter stellen kann und ein schönes Foto mit ihm machen kann.
0: Genau. Und komplettiert wird das Ganze durch ähm, eine Statue von einem, von einem, von Napoleon Bonaparte, mit oh. seinem bekannten äh, Hut, den er da immer trägt, diesem länglichen, diesem nach Seit den Seiten gezogenen länglichen Hut, wie er sich so quasi mit den Ellenbogen auf eine Touribank lehnt. Und dann kann man quasi sich auch mit Napoleon, ähm, fotografieren lassen, dem der Hut tief ins Gesicht gezogen ist.
1: Ja, es sieht so, also wenn ich mir das Foto nochmal angucke, das sieht so ein bisschen aus, Na, ich will ihn jetzt nicht mit jemandem vergleichen, der so einen ganz großen Hut sich tief in die Augen gezogen hat, um Mittagsschlaf zu machen. Dafür ist die Position einfach nicht bequem genug. Aber man kann schon davon ausgehen, dass er vielleicht nicht ganz auf der Höhe seiner Sinne ist, <lacht> während er da so lädt.
0: Ja, also es sind, es sind schon eher lustige Statuen, die mhm. es da zu sehen gibt.
1: Mit Witz und so einem kleinen Augenzwickern, einfach die meisten, genau. Und dann gibt es noch ein paar andere, die haben wir in unserer kurzen Zeit aber nicht entdeckt. Einfach da lasten wir euch noch ein bisschen Raum. Wenn ihr nach Bratislava kommt, dann schaut euch doch nochmal um. Es gibt noch so drei, vier andere Statuen, die man da gut entdecken kann.
0: Genau, also so, wenn man jetzt überlegt, nach Bratislava zu gehen, für ein Wochenende, ich glaube das ist die, der richtige Zeitrahmen. Mhm. Es gibt jetzt Städte, wo ich denke, boah, da hätte man noch viel länger bleiben müssen, aber Bratislava hat mir super gefallen, war echt cool, nur ich denke, es reicht, wenn man da zwei, drei Tage ist. Man muss nicht unbedingt viel länger bleiben, wenn man, wenn man das nicht möchte.
1: Nee, genau, und es passt ja auch wunderbar in, wenn man so einen kleinen Städtetrip machen möchte, passt es ja wunderbar rein. Man hat viele ja, andere Ziele, die ziemlich in der Nähe sind, na, wie der ja quasi so direkt vor der Haustür. Und dann, äh, wenn man sich entscheidet, Richtung Österreich weiterzugehen, da sind ja dann auch einige Städte, die man noch je nach Route mit einplanen kann. Und im Prinzip hat man in alle Richtungen irgendwas zu sehen. Und dann, äh, wenn man in Richtung Norden geht, geht es wieder nach Tschechien oder Richtung Süden kann man auch noch weitergehen. Genau. Also es liegt gut für einen Städtetrip. Ja, was auch noch sehr, äh, sehr
0: schön sein soll, ähm, das wurde uns auch noch empfohlen, das haben wir dann aufgrund der Zeit leider nicht mehr geschafft, aber ich glaube wir hatten auch schon mal in einer, in einer der Folgen, wo wir drüber, in der Planung drüber gesprochen hatten, ähm, ist die Burg Devon Castle mhm. oder die Burg Devon, ähm, die durch sehr coole Felsformationen auch noch geprägt ist. Die kann man quasi mit dem Bus, wenn ich mich richtig erinnere, von der Innenstadt aus erreichen. Und dann fährt man raus, mhm. landet da. Das ist eine Burg, die auf so einem Felsen sitzt. Direkt an der Donau müsste das sein. Und ähm, wenn man quasi einen Tag länger bleibt, dann lohnt sich der Ausflug dorthin auch wirklich. Auch wenn wir es leider nicht mehr ganz geschafft hatten, dann aus Zeitgründen da auch noch hinzugehen. Ich bin ja großer Burgenliebhaber, aber mhm. wir hatten ja unsere Burg auch zuvor erst am Tag. Oh ja. ja. Die soll aber auch sehr schön sein und lohnenswerter als die. Burg in Bratislava selbst.
1: Genau. Und wenn man eben nur kurz Zeit hat, aber ein bisschen mehr Zeit als wir, dann kann man sich eben auch die Burg in Bratislava anschauen.
0: Genau. Und ja, ähm, ja. dann müssten wir eigentlich noch kurz über das Essen in Bratislava sprechen. Oh ja. Weil, <lacht> oh Gott, das war jetzt ein komisches Lachen. Ist ja. <lacht> 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 das ist mir irgendwie so im Hals stecken geblieben, ich weiß nicht. <lacht> auf jeden Fall ähm, war das Essen auch wieder sehr gut. Wir haben ja schon gesagt, dass, dass wir Haluschki dort essen möchten. Die slowakische Variante von Käsespätzle quasi mit so einem deftigen Ziegenkäse. Ich muss kurz einen Schluck trinken, sonst lache ich wieder so
1: komisch. Genau. Und davon gibt es ja mehrere Varianten. Da haben wir einmal ein äh, Brett bekommen. Da waren eben quasi so diese drei wichtigsten Köstlichkeiten drauf, die wir... Äh, ja die wir uns dann auch ziemlich haben schmecken lassen. Das, das war was Die Stelle, also, ja. diese
0: eine Art. Ähm, das war wie mit, mit Sauerkraut, diese, diese mhm. Nocken mit Sauerkraut. Genau, so ein bisschen also, wie schupften. Ja, wie also wäre das bei uns kämpft Knöpfle so ähnlich, fand ich. Genau. Ja. Genau. So und das Dritte waren so diese P so piroggi artige. Ähm, oh so, ja. Ja, also quasi gefüllte. So wie Maultaschen, Dumplings quasi. Mhm. Ähm, und ja. auch so mit so ein bisschen Sauerrahmen waren die, glaube ich, dann angemacht. Das war auch echt lecker.
1: Und alles ganz viel, mit ganz viel Zwiebel. Ja. Wow, das war toll. Also es aber war, nicht roh, sondern eben angebraten. Es war, war auch so, dass
0: gut. wir quasi ähm, am nächsten Tag nochmal hingegangen sind. So gut war
1: Ja. Und am nächsten Tag, da saßen wir dann neben diesem äh, Pärchen aus den USA und denen haben wir gleich mal diesen Teller äh, äh, empfohlen. Die saßen nämlich so da und haben überlegt, so, hm, ja, nehmen wir das jetzt oder doch was anderes. Eigentlich kennen wir alles nicht. Und irgendwie sind wir dann mit denen ins Gespräch gekommen und haben gemeint, ja, das auf jeden Fall. ja Und dann haben wir noch so ein bisschen gequatscht, also so wie es einfach ist, Unterreisen. War schön. Ja, ähm, über
0: Cofola haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Ich fand es mm. ziemlich geil. Das ist die, die oh, ja. slowakische Alternative zu Cola. Ähm, also zu Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder alle anderen Colas, die es so gibt und Kofola ist eben etwas weniger süß und davon etwas, dafür etwas mehr, ähm, schmeckt mehr nach Kräutern und so. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, was hast, stimmt. Was hast du nochmal für Schokoriegel mit Waffeln oder was war das, was du gekauft hast? Die waren doch auch super typisch für, für die
1: Slowakei. Oder erwischt mich auf dem falschen Fokus jetzt gerade. <lacht> die die sind nämlich die noch sind... hier, aber ich habe aufgeräumt. Glaube es, wer wolle, ich habe aufgeräumt und jetzt sind sie irgendwo im Schrank verschwunden oder ich habe sie aufgewäst. Aber du weißt, du weißt um, zwar noch, was ich meine, ja, ich aber weiß, du weißt den ich Okay, Also das gibt es ja.
0: auch dort. Ähm, wer sich erinnert, darf sich gerne beim Flo melden. Kleine Challenge an euch. <lacht> Vielleicht war ja schon mal jemand da oder weiß gerne, was der Flo ist. Ähm, dann kann er uns das kurz sagen. Dann erinnern wir uns da wieder dran. Aber bitte auch sagen, dass ihr es in dieser Folge vom Podcast gehört habt. Und am besten noch, sagen, dass ihr es ungefähr bei Minute 28 gehört habt, weil ich weiß nicht, kurzer Ausflug jetzt mal, aber ob dir das auch so geht, Flo? Ganz oh. oft kriege ich irgendeine so Nachricht. Die Decepticons, Mann! Und ich so, hä? Was? <lacht> ja, die Gegner von den Transformers sind die Decepticons. Und ich so, hä? Was? Ja, das hast du, ja, das wolltest du im Podcast wissen. Und ich so, ach so, ja, kann sein. Und dann ist mir eingefallen, dass wir irgendwann mal uns über Transformers unterhalten hatten und nicht mehr wussten, wie die Gegner von denen heißen. Und Monate gefühlt später kommt irgendjemand und sagt mir das. Das ist Also, wenn ihr mich drauf ansprecht oder den Flo drauf anspricht, dann sagt doch bitte, wann und wo ihr uns gehört habt. Sonst blick, also, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich blick sonst gar nicht mehr, worum es geht.
1: Ja, also einfach kurz Bescheid sagen. Oder eben den fragenden Blick von Philipp <lacht> oder von mir Sei er nun, ob er dann per Nachricht kommt oder wirklich in, per in Person, den müsst ihr dann halt kurz aushalten. Oder euch erklären. <lacht> genau, aber wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns aufklärt. Alles, ja. was wir nicht wissen, macht uns schlauer. Genau so ist Deswegen fragen wir, also ich habe ja <lacht> schon das ein oder andere gelernt, auch mit so dem,
0: einer mal mit dem Tauchscooter, wüssten wir nicht, was es ist, mit mm -hmm. dem,
1: was ähm, eigentlich voll dumm das ist, das volles voll das einfache Wort, aber... <lacht> Ja, aber wer kommt denn da drauf, so ein Ding Tauchscooter zu nennen? Wie haben wir das genannt? Propeller? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt hat. Irgendwie gesagt, so, ein,
0: so ein Ding, was dich so unter Wasser zieht, so ein gelbes, so eine Schwimmboje oder so. So irgendwas hatten wir, glaube ich, gesagt.
1: Ja gut, aber das beweist ja auch, dass wir gut Sachen erklären können, beziehungsweise beschreiben können, auch wenn wir den Namen nicht wissen. Jetzt klopfe ich uns mal virtuell auf die Schulter, dass wir einfach Sachen sehr gut beschreiben können. So, danke. Ich habe sehr laut auf meine Schulter geklopft,
0: falls jemand das drauf <lacht> geplatzt hat.
1: Nee, alles gut. Ja, genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir jetzt sind wir vom Essen irgendwie wieder. Jetzt sind wir vom Essen wieder ein bisschen abgekommen. Ähm, ja. Weil durch die ganze Speisekarte haben wir uns natürlich. Doch! Jetzt fällt mir noch was ein. Wir haben nämlich auch noch Milchreis gegessen. <lacht> oh ja. Oh Gott. Ich was, was hatten wir? Ich hatte irgendwas mit Knödeln oder so. Oder ja, ja.
0: irgendwas mit Knödeln und Fleisch. Ähm, Knödel sind da auch sehr gut. Ich wollte eigentlich Gulasch haben, das gibt's da auch, aber das war aus. Deswegen habe ich irgendwas mit Lamm, glaube ich, genommen oder was mit mhm. irgendwas Deftiges auch. Und ich hatte noch so ein bisschen Hunger und Lust auf was Süßes. <lacht> und dann gucke ich so auf die Karte und dann steht da so drauf: Ja, es gibt Milchreis. Ich so, boah, ich habe schon vor lang keinen Milchreis mehr gegessen. Und was hast du bestellt? Du hast was anderes, du hast auch noch ich, ich was bestellt. Ich habe einen Kuchen bestellt. Flo irgend noch einen Kuchen bestellt. Und dann ja, kommt
1: Mond, Mond, Mond.
0: Mon dann Sch kommt das an. Und gut. dann ist das ein riesen Teller. Wirklich, kennt ihr das, wenn man so bei äh, beim Italiener ist und man bestellt so eine Pizza und man kriegt so einen großen Teller, über den die Pizza dann noch raushängt, genau so ein Teller war das dann, voll mit Milchreis und ich ich habe gedacht, ah ja das ist ja flach, das kann man essen. Und ich esse und esse und esse und esse Und da war irgendwie noch so zerlassene Butter oder so drauf. Und ess und esse mm. Und es wird einfach nicht weniger. Es wurde einfach nicht weniger. Weil der Teller sah zwar flach aus, war aber doch so ein bisschen tief. Und es war einfach richtig, richtig viel. Ich bin geplatzt quasi. Also, dass ich nicht gestorben bin. haben dann noch
1: beide zusammen versucht. <lacht>
0: Keine Chance. <lacht> <lacht> also, dass das ich, nicht bin, ich nicht gestorben bin, war ein kleines Wunder. Mir ging es dann auch ein bisschen schlecht danach. Aber ähm, wir haben es wirklich versucht, alles zu essen, auch wenn man kein Essen wegschmeißen soll, aber da ein bisschen was zurückgehen lassen müssen, weil es, das war, ja. ich habe mich gefühlt wie, da gab es doch diesen, dieses Märchen mit dem, mit dem Brei, der sich immer wieder selber kocht, der dann immer mehr wird und mhm. mehr wird und mehr wird. Genau so war das wahrscheinlich so ein Teller füll dich oder so. Oder halt wie
1: im Schlafenland, wo man sich durch drei Kilometer Brei dann essen muss. <lacht> ja, aber es war schon, ja, das war toll. Der süße Und dieser Mondkuchen, den es dann da gab, den Mond Mondstrudel, so heißt es. <lacht> Und ich habe so lange keinen Mondstrudel mehr gegessen. Das war auch... Hm. Genau. Ja, das war unser Weihnachtsgeschenk. Bratislava, eine kleine Tour im Geiste oder im Auto oder beim Bügeln oder wo ihr sonst gerade so seid. Genau. Haben wir euch einfach mal mitgenommen. Und Philipp, jetzt ist ja nur quasi schon Weihnachten. Mhm. Ja, und ist das normal? Das kann doch nicht sein, dass jetzt schon wieder Weihnachten ist. Zum, zum einen, weil wir letztes Jahr in der Weihnachtszeit mit hier angefangen haben. Und das andere ist, es ist einfach schon wieder Weihnachten. Wie toll ist das denn? Und wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, wie es ist, Weihnachten im Ausland zu feiern. Und ich würde heute gerne einfach noch so ein bisschen drüber sprechen, dass also ein bisschen muggelig Weihnachtsstimmung machen. Muggelig? Das ist muggelig. Weihnachtsstimmung machen. Uh, und ich wollte dich fragen, was sind denn so Weihnachtstraditionen, die es bei dir gibt? Weihnachtstraditionen. Ja, so in der Vorweihnachtszeit oder in der Adventszeit. Uh, Dinge die dir helfen oder die dich in Weihnachtsstimmung bringen und die einfach schön sind und toll sind in jedem Jahr.
0: Also dann, wir hatten, seit, seit letztes Jahr haben wir eine neue Weihnachtstradition, die wir dieses Jahr zum zweiten Mal begangen haben. Und zwar habe ich das auch auf Reisen kennengelernt, deswegen möchte ich das auch vorstellen. Und zwar machen wir jedes Jahr mit, äh, was heißt jedes Jahr, seit letztem Jahr, jedes Jahr mit einer stetig wachsenden Gruppe von Freunden, die sogenannten 12 Pops of Christmas, was eine irische Weihnachtstradition ist, die dort, nicht von allen so gern gesehen wird, weil man sich zusammenschließt, sich einen hässlichen Weihnachtspulli anzieht und durch zwölf Kneipen zieht. Ähm, <lacht> unter anderem machen wir auch immer einen Stopp auf dem Weihnachtsmarkt. Also der, der alljährliche Weihnachtsmarktbesuch ist damit mindestens gesichert. Ich gehe auch echt gerne auf den Weihnachtsmarkt, das bringt mich auch tatsächlich in Weihnachtsstimmung. Und ansonsten fängt es bei mir meistens immer erst recht spät an, dass ich so richtig in Weihnachtsstimmung bin. Ähm, wir machen mit der Familie auch noch nicht so lang, aber jetzt ja dann auch zum wiederholten Male ähm, so Wichteln, so ein Wichtelabend, wo dann alle zusammenkommen und jeder irgendeinen Schrott mitbringt quasi, wir machen Schrottwichteln einmal im Jahr, das ist mhm. so eine schöne Tradition und ja, ansonsten wird man ja quasi beschallt mit Weihnachtsmusik, ähm, ich habe dieses Jahr schon einmal Last Christmas gehört, es lief tatsächlich irgendwo, ähm, also Weihnachten kann
1: kommen. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Last Christmas darf nicht fehlen. Aber es darf eben auch nicht so einmal zu oft laufen. Und genau, ich habe dich gefragt, weil ich das äh, total spannend finde. Es hat jetzt zwar nicht so viel mit Reisen zu tun, aber einfach so auch ein bisschen. Ja, was, was macht man denn so an Weihnachten so? Und einfach von anderen zu hören, wie das so ist. Zum Beispiel das Wichteln macht man bei uns in der Familie gar nicht so sehr, aber dafür ist es so dieses gemeinsame Schmücken. Und das haben wir auch letztes Jahr im, im Podcast gehabt. Das ist genau das, was so diese Tradition, die man so in seinem Freundeskreis, in der Familie hat, das ist ja dann genau das, was einem fehlt, finde ich, äh, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Genau. Und bei uns ist es zum Beispiel dann auch ne, das, das Dekorieren des Hauses so zum Dezember hin mit Lichtern und Lichterkette. Und dann zwar nicht so wie diesen äh, Lichterkrieg mit den Nachbarn zu führen, sondern einfach so ein bisschen dezent äh, Gemütlichkeit zu bringen. Du hast den Weihnachtsmarkt genannt, den finde ich auch wunderschön. Oh, meistens nicht jeden, <lacht> äh, aber es gibt schon sehr schöne Weihnachtsmärkte. Es gibt natürlich auch Weihnachtsmärkte, die nicht so schön sind. Genau. Ich habe dazu neulich jetzt was ganz Tolles gelesen und bin seitdem total auf dem Trip, dass ich, äh, also mal wieder auf dem Trip, dass ich gern unbedingt äh, mal nach Schweden reisen möchte. Ich habe über Stockholm gelesen und äh, Stockholm im Zusammenhang oder Stockholm im Zusammenhang mit äh, dem Wort oder dem Ausdruck Winter Wonderland. Und du hast es ja gerade schon so beschrieben, Weihnachten ist bei uns ganz oft so, dass es hektisch ist, stressig, weil man irgendwie den Jahresabschluss noch schaffen muss oder weil irgendwie ganz viele erledigt werden müssen in diesem Jahr. Überall hat man schon Weihnachtsmusik, die aus jedem Lautsprecher dudelt und alles ist irgendwie laut, voll, das kann zwar auch schön sein und dazu habe ich so ein bisschen ein Kontrastprogramm, was ich unbedingt gerne mal ausprobieren möchte und worüber ich auch noch kurz erzählen möchte. Und zwar ist es so, dass in Stockholm Weihnachten eine ganz ruhige Zeit ist, dass die Stadt zwar geschmückt wird und zwar ähm, schon auch mit Lichtern, aber sehr dezent und es ist ganz interessant, dass sich da eine halbe Million Menschen einen sehr ähnlichen Schmuck äh, geeinigt hat, dass es da keine Konkurrenz gibt, sondern dass einfach so die meisten zusammen dann sagen, jo, wir haben es einfach gerne ein bisschen einfacher und ein bisschen dezent. Also es gibt zum Beispiel keine bunten Lichterketten, sondern eher nur weiß und ähm, dass, naja, in Stockholm einfach ja auch schon im, Win äh, im Winter Schnee liegt, nicht so wie bei uns. Und dass dieses, wenn, wenn der Schnee liegt, dann sind ja auch die Geräusche schon ein bisschen gedämpft, dass man einfach viel mehr zur Ruhe kommt. Es gibt dort natürlich auch Weihnachtsmärkte und so, aber die sind ähm, ja einfach ein bisschen ruhiger. Also da gibt es zum Beispiel keine Weihnachtsmusik, die von überall her dudelt, der Verkehr ist ein bisschen weniger. Und das kann einem so als kleines Gimmick noch zu Weihnachten eine, eine schöne Auszeit geben, dahin vielleicht auch mal einen Städtetrip zu machen. Genau. Das noch so als kurze Anmerkung Wunderbar.
0: Flo, ich finde es sehr schön. Ähm, mit diesem wunderbaren Weihnachtsgefühl entlassen wir euch für heute und wir wünschen eine frohe Weihnacht und ich denke, wir hören uns noch mal vor Ende des Jahres, mhm. aber entspannt euch, genießt die Zeit und ähm,
1: ja, bis dahin. Tschüss. Ja. Eine schöne Zeit. Ruhige Feiertage für die, die Weihnachten vielleicht auch nicht feiern. Einfach, ja, eine entspannte Jahresendzeit. Und bis zum nächsten Mal.